0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天的粉丝抢先听节目，我是老陆。欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天的粉丝抢先听节目。那么这期呢，想跟大家分享一个关于新的话题，呃，色彩映射和 RGB 数值。那么大家千万不要为对这个主题啊，稍微有点点觉得有一点点复杂。其实我想把这个事情说的非常非常的简单，也就是色卡，我们在拍摄用色卡的时候是怎么操作的。那么 R G B 又数值又是怎么一个回事情，并且 L A B 又是什么事情？为什么我们在专业的使用方式里面是不使用 R G B 数值来表示我们的颜色的？好，我们今天就从色彩音色开始。那么其实我们很多时候，我在 workshop 中给大家举过一个很好的例子，所以我觉得还是无私的跟大家分享出来给大家听一遍。那么，色彩映射相当于把颜色排位置。那么简单的来说呢，我们去校准我们的拍摄颜色是两个过程。第一个呢叫白平衡，第二个呢叫色彩映射，也就是建立 ICC 或者说建立 DSP 文件的过程。那么这两个有什么区别呢？简单的来说，我们。让一组学员啊，我们简单来说就是大家，呃，五十个同学排位置。五十个同学排位置怎么排呢？首先，我们告诉大家，从左到右排，从上到下排，这就是 x y 轴的意思啊。但是我们不能改变，呃，同学坐在这个位置上顺序。我只能告诉大家，我们尽量让这个呃同学啊。在坐位置的时候是按照两个方向去做，横轴从左到右，竖轴从上到下，这就是我们的白平衡的其实准确的意思啊，就是白平衡就是让所有的呃同学在坐位置的时候按照两个方向，我给你一个顺序，但是具体就比如说 A 同学和 B 同学之间怎么做，我们是不知道的，我们只知道。A B C D E F G， 它是按照横向做 A B C D E F G， 竖向怎么做呢 ？G 1 2 3 4 5 6可能是这样做。所以我们一般来说，白平衡 X Y 轴就是定力这两个方向的坐次啊。所以我们只能给它一个坐次方向，但是具体的坐标位置我们是没有办法去去给它完全的一一对应的。那么坐标位置怎么对应呢？就是色彩映射，色彩映射呢是什么意思呢？比如说我们有二十四色的色卡，啊，二十四色色卡以后呢，他会识取一个同学，比如说 A 同学、C 同学、D 同学、F 同学，我们把它坐在分别坐在一排一号位、二排二号位、三排三号位，这叫色彩映射。我把我的几个特殊的关系的点放在那个位置。那么具体周围是怎么算的呢？啊，这是有算法。比如说，我告诉你 ，A 同学左边是 B， 右边是 F， 对吧？那么它的左右上下都被确定了以后，那么通过色彩映射这样弹性做了以后，它就可以让它周围左右上下啊边上那一圈呢，都可以通过一些算法算出来。当然，我说的。这个都是算法算出来的，因为你只有24个标准点的位置，也就是色彩映射把你的颜色准确的排到了那个位置上。但是它周围的、周围的、周围、周围，所有这些都是通过算法算出来的。它通过一些算法把你原来的一个映射表，就是本来你可能你的相机的顺序是错乱的，移移动到这个 ICC 正确映射表以后，它可以把它按照一定的方式排，但是它也不一定是准确，它只是说。这几个同学周围坐的，哎咳咳，他可以让这几个同学周围坐的人是相对固定的。那么24色卡后面呢有个 S G 色卡 ，S G 的色卡呢颜色更多，有200多个颜色，那么它的靶点就更多了，它可以相互的去找到各自的位置，有256个坐标点。那么256个坐标点，它的精确程度就更高了。当然，如果艾斯利有更多的坐标点，它还可以做更多。但是由于艾斯利现在的算法极限就是二百五十几个，那么再往上走，它现在可能没有那么多啊。我现在还不确定 S G 色卡是几个颜色、呃，颜色比较多，因为这个已经是这个，呃，爱色丽它在运算这个东西的时候最多了。那么这个呢，一般来说是用在哪里呢？用在这个，呃，用在一些特别特别需要专业的地方，比如说翻拍、艺术品啊这些这些地方使用的比较多。那么博物馆使用的比较多。当然，很多时候有些朋友说，如果如果这个色卡。颜色不准怎么办呢？哦，它是140十色，我现在收到它是140个颜色，所以我印象中应该是色卡最多的。那么这张色卡的价格 3,700 块钱，啊、哦，呃，有没有优惠呢？没有啊，艾瑟丽的价格就是这么硬气，完全没有优惠啊。那么，呃 ，S G 色卡呢？其实，啊、呃，它的映射点是越多越精确，它是通过算法，那么。如果你的相机拍摄的时候，它的顺序是比较好的情况下，那么通过 s g 色卡转换回来，它的损伤越小。但是如果你的相机是乱七八糟的，那么通过 s g 算色卡回过来就很麻烦。那么，飞思有一种后背叫彩虹后背，彩虹后背就是它按照线性调整的，所以它机器自动有算法，色卡也有算法，色卡和机器的线性度匹配的是非常好的。那么这种操作呢，最后使用起来呢，它的这种扭转情况就非常小。比如说红色拉到绿色这种情况，它不会出现啊、哦。那么很多时候呢，就是说，嗯，有些学、有些、有些、有些朋友也问我说，先校色卡还是先校白平衡？其实我觉得这个无所谓啊，根本就无所谓，因为色卡的映射点和白平衡的位置根本就没关系的。因为色卡它是强行找到那个点，强行定义这个东西的，所以色卡在定义的时候，它把 x y 轴排序定了。但是这个时候再去选择坐次，其实根本没有什么关系。所以我，我我想问一下大家，呃，我不知道哪种情况下会有什么，因为我只是想跟大家说，先排固定几个点的坐次，再告诉对方排排列的横轴和竖轴，或者我告先告诉你排列横轴和竖轴，再告诉你的这个。这种坐次规则，你觉得这两个东西有没有关系？我觉得是没有任何没有任何关系的，就是你想怎么做、怎么选都 OK 啊。那么说完这个以后呢，其实我想跟大家呃聊一聊关于更精确的东西。那么哦、呃，我刚才说了，坐标的位置基本上是 x、y 的一个映射位置啊。那么这种映射位置呢，就是它映射到哪里呢？就是映射到光谱的位置上，也就是说，它会形成一个 CxF 的文件，形成一个非常非常专业的一个 CxF 的信息。那么这种映射会比所谓的标注 RGB 值要准确多了。我们一直以为，哦，对于他们来，对于那个显示器啊，或者说这种显示还原设备是以 RGB 色彩来通讯的，其实不是的，他们完全是用。呃，映射的表上的 X、F 信息来，呃，映射颜色的啊。那么这个叫光谱图，就是我们很多时候呢会出现同色异谱的问题。当然，我想跟大家在这里也解释一下同色异谱的事情，就是同样一个颜色，它是落在不同的谱呃光谱位置上面，这是什么原因呢？这个就是因为光谱它波峰波谷太多时候造成的。同色异谱的情况，当然这个这个解释起来比较复杂，就是同样的一个颜色，它落在坐标的位置是不同的，或者在坐标位置不同的位置，它显示出同一种颜色，这叫同色异谱。同色异谱造成的问题就是很多颜色它是没法区分开的。一般来说，造成同色异谱的原因就是光源。但是我们如果使用 RGB 的来,来去呃确定一个颜色的话，这都是属于理想状态下才会。没有发生错误的，但实际情况下 ，RGB 给数值在实际的显色位置上面，实际的还原设备上面都会出现偏差，所以我们会用 LAB 数据来表示。LAB 数据呢是一种 LAB 的色彩模型。那么我们用过 HSL 模型、CMYK 模型，还有 LAB 模式。啊，我们在 PS 里面，我们就可以看到有各种模式。LAB 是模式呢，是把色彩和亮度分离的一种色彩模型。L 表示亮度 ，A 表示对色的选择 ，B 表示另外一组对色，就是两组对色的选择，加上一个亮度的参数。它没有饱和度、色相这些东西，它就是 LAB 的色彩表示模型。那么它是另外一套模型体制，它是一种对数性质的去去计算啊。那么这种就会避免同色异谱的情况，所以在任何的呃标注上面，比如说你拿呃爱爱色丽的 i 1 Pro 去读取这个这个任何的一个颜色啊，它都会告诉你的是 L A B 的数值。当然，如果有些其他的设备，它可以读直接告诉你 R G B， 也是从 L A B 转转化过来的啊。那么，今天又想跟大家说关于这个，呃 ，LAB 为什么到真正的，呃，生产线上它又会产生新的颜色呢？比如说，呃，比如说我们在去做一个产品，我们给到一个准确的一个颜色，比如说潘通的色号。那么潘通色号呢，它在潘通的映色里面它会很准确，但是如果我要在显示器上把它显示出来，其实是有难度的。所以一般来说呢，好的显示器会给到你专色，你比如说给到潘通某个色号，它直接可以显示出来，包括呃，呃 ，PS 里面也可以直接给到那个色，啊，那么不需要去给多少多少多少多少，只要给到那个专色就可以了，因为专色它映射出来根本不是一个颜色，它直接是映射了一个色谱位置给你，它这个颜色是非常准确的。那么这种色号，如果你想使用非潘通以外的颜色，就是潘通没有定义过的那个颜色，你想使用那个颜色怎么办呢？一般来说，你要给到对方 L A B 和 C X F 的映射色，整个在色彩光谱里面的映射位置，那这两个合成起来就不会出现问题。那么这个颜色呢，给到工厂，他就会按照这个颜色去调配你的产品。那当然是专业的工厂啊，像耐克啊、啊麦当劳、肯德基啊，都是使用这种印刷方式的。比如说啊、呃，做鞋子，或者说去。呃，做一些印刷品，它都会完全是使用光谱类的这种，呃位置信息来定义这个颜色，而不是说你给我一个 RGB 参数就会有很大问题。呃，为什么 RGB 有问题呢？我在这边再给大家解释一遍，就是比如说我们的 RGB， 其实我们 RGB 的设备只有一种，就是我们的显示器。显示器 RGB， 我想跟大家说 ，RGB 从 R 从1到，呃，从0到255。每一次增长都准确的增加一，这个是在任何显示器上都没有办法做到，每一个都是对的。所以只要有一个地方是错误的话，那么这个显示器颜色就有问题的。哪怕我们使用现在最好最好的一卓显示器，它也能没有办法做到完全一一对应，它只能做到一部分的线性响应。那么更差显示器就更更加有问题了。所以，呃。买显示器，买最好的，它的线性度是最高的，它对颜色的还原度和失真度是最小的，啊、哦，另外一块呢，就是咱们说的，呃，标准光源的事情。其实这两天我一直在测试这个标准光源的问题。标准光源很多时候，很多很多时候是光源没有办法达到，呃，日光的标准。那日光的标准呢，就是 D 六五的，呃，光谱图。那么。很多时候呢，我们在去测量灯光啊，测量这种设备的时候，都是拿着一个什么什么所谓 C 8 0 0去测量。但是其实，如果我们真正能拿到 iOne Pro Two 这种使用，呃、格林格林达的在二十年前的那个软件，叫 iOne Share for All 这个软件啊，就叫 iOne Share 啊 ，iOne Share 这个软件，它呃校准出来的，它可以直接读取任何光源的光谱。那么我们这一天呢，就是读取了我们的所谓的叫什么天利还叫什么一个一个一个一个杂牌的标准光源，直接校准以后，全部是波峰波谷啊，就是非常非常大的问题。如果你检测出来你的光谱图有尖角的，那么这种很容易造成同色异谱。最好的方向，最好的标准光源是和 D 六五的线完全吻合，那么它就是可以覆盖 D 六五的所有的。呃，照明区域啊，到现在为止，我们其实没有任何光源可以达到那个情况的，就是除了艾斯利他自己的标准光源，他还可以校准，让整个标准光源往这个方向去靠，靠到和它一致。这个就是我们想要达到的，嗯，标准光源的光谱图。那么，呃，很多时候呢，就是。有些用户，包有些朋友，也问我说：“标准光源水深不深啊？”我说：“标准光源的水深的程度，就远远超过你买任何灯，什么闪光灯啊、常亮灯啊、什么乱七八糟灯。”我可以告诉他，水远远比那个深，因为你根本就没有任何设备去可以测量这个产品，除非你很专业，你有 IRPRO2 这种这种测量设备，然后再去测量。它的标准光源箱，这个时候你测出来数据，才可以说它哦，有可能是准确的，但是也很困难。我可以说，市面上在经过嗯 i p Pro 2这个标准呃光源的，就是角测量标准光源的这个设备啊，就是不管它可以测散光，也可以测常量 ，for forza 这些我们都测过。包括南光这一系列的长亮灯，我们全部测过，真正其实符合，呃，爱色丽的要求只有一个型号，啊，就是布朗，布朗是完全按照日光级的校准啊，这个我我要给布朗证明。虽然布朗在有些指标上看上去真的是，呃，很弱、啊，但是我我觉得布朗在这个位置上，它可以说是无敌的，啊，我测量了非常非常多的灯，最后在。布朗的斯诺8 0 0 S 的时候，它直接闪光，直接又达到了日光的吻合的那条曲线上面，呃，但是它它没有维持很久，它闪光了大概二十多次以后，它就会慢慢往下降，它的光谱啊就会往下小，会光谱会越来越小。不过这个问题呢是闪光灯通病，所有的闪光灯在连续闪光以后，它的光谱都会变小。呃，冷管的时候是性能最好的。呃，这个我现在没法解释，这个是为什么原因？是冷管它光谱是最好的，但是它一一般来说，所有的呃闪闪光灯管啊，它在热管的情况下，光谱情况都不太好。呃，所以其实这个也也就是给大家一个小建议吧，就是说拍这个，如果你要让这个你拍摄的东西颜色越很好的情况下，建议你。啊、哦，第一个呢，你如果要色彩非常非常好，达到极致的情况下，要完完全接近日光的话，那你可以买布朗，因为布朗的话，它这个价格其实买的很多都是它日光级的色温，啊、呃，它完全达到日光那条线啊、哦。我因为我刚才闪它闪烁，我测量了一下，就是完全让我震撼，啊。另外一块呢，就是说要冷管，就是不要让管子很热的时候再去拍这个图，所以尽量就是如果说呃。确定好了以后，你让管子稍微凉一会儿，再拍，啊，这个情况是最好的，啊，所以一般来说呢，就是，呃，正常的就是你拍摄一些，呃，翻拍的，我我倒是有个建议，就是你不光布完以后，你正式要拍的时候，把照营灯灭掉以后，稍微等个五到十分钟，然后再闪一下，这个时候由于它管子的温度降下来，所以它这个时候的光谱是最好的。所以你在这个时候，你拍摄 ICC 呀、啊，包括你在拍摄这个呃翻拍的那个内容的时候，都是最好的状态、啊。基于这个点呢，就是呃，我也想跟大家说，就是每一个散管啊，就是在闪烁的时候，不要连续间隔太近。比如说你闪完以后马上又闪，闪完以后马上又闪，这个时候你散管的热量是很高的，很高的时候呢，我不说它会不会造成。散管的损伤，但是它在散管连续给热量的时候，它的光谱会连续的下降。很明显，因为我们在测量一些呃其他品牌的闪光灯的时候呢，连续闪光的时候光谱非常快就下降了，就马上就没有了，就很快很快就没有了。因为它的灯管，它热量上来以后，它的光谱会有一定的影响，而且光谱会紊乱。呃，比如说有些灯管，你可以承受很热很热的热量，一直一直一直一直闪。其实这个灯管已经承受很大热量的时候，这个时候如果你测的光谱，它完全是乱的，它根本就不是说正常的一个日光的亮度啊，它就是完全是一会儿是这个形状，一会儿是那个形状，它的光谱可能一会儿偏冷，一会儿偏黄，一会儿偏冷，一会儿偏黄，啊。但是这个东西呢，你从图片上是看不出来，但是它光谱的方向会不停地有变化，所以我们一直建议就是你在拍图的时候，你要让光谱准啊，真的，真的很困难，不能连续拍。如果连续拍摄的话，它热量一堆积，它就会造成这种，啊、呃，光谱的严重严重的错误啊，像这种这种情况，其实我们今天发现特别多啊啊，这个东西就是给大家一个建议，就是你在拍。你对色彩要求非常非常高的图片的时候，尽量让灯管保持在一个比较凉爽的状态啊、哦，不要特别特别热。热管的时候，尤其这个灯管保持在一个极限的状态的时候，它的光谱也是非常不好的。呃，其实我不知道大家有没有试过，就是你灯管连续连续闪的时候，呃 ，CRI 会连严严重下降。正常，比如说你是冷管的时候 ，CRI 可以达到九十几，但是连续闪的时候 ，CRI 会掉到七十多、七十七、八十级啊，这个。完全和这个就是你冷管测试完全不一样的，因为你连续闪烁的时候，它的光谱会一下子往下走，啊，瞬间就往下走。但是管子冷下来以后，它会抬起来，哎，这个叫热管和冷管的特性啊。这个这个在呃持续光源上面就没有这个问题，就比如说 LED 这种情况，不管你点多久，它只要点到正常温度了以后，它的色谱就不会变了，就是永远是那个样子的，永远是那个样子的。但是如果你是闪光灯的话，它会不停的变化，每次都不一样。这个是闪光灯在这个光谱上面的一个缺点啊，就是包括布朗这种顶级的闪光灯，它也是做不到，就是每一次闪光它都是光谱不变的，这个很困难啊。所以呃，你们如果说要拍很好的呃还原的东西，第一个呢，还是要用闪光灯，要用日光型的，完全模拟日光的。比如说布朗的，呃，思诺的8 0 0 S 这些，或者说 s c o r r e 啊，或者 Sensu 啊这种灯管，它都是用的最好的灯管厂生产的灯管，所以它整个使用起来，它能达到非常非常好的光谱效应。那么当然，你使用这种灯，前提就是你的费用支撑是怎么打的。那么现在来说呢，就是我们检测过很多品牌的闪光灯，包括保护图啊。呃，宝荣啊，就是真正能达到日光级的光谱的，只有布朗一个牌子啊。那其他都做不到。那其他其他做不到的原因呢，可能很简单，就是可能他们根本就没有往这个方向去想啊，这个也是一个问题。那么，经过这期节目呢，就是如果大家觉得，哎，你可能原来没有意识到的问题，在这期给你解决了，那我觉得这期粉丝抢先听的节目。就帮助你很多。如果你觉得听了没听，没有没有听得特别明白，我倒建议你啊，把这个节目啊从头再听一遍。好，欢迎大家收听这一整期的哦、呃，关于 RGB 和色彩映射的问题，包括还有后面说到一些光谱的问题。好，我们这期就到这里，我们下期再见。